0: Hej och välkommen till Middagssällskapet. Det här är podden där vi pratar om mat och ångest. Vi har båda haft en dålig relation till mat tidigare men har genom matlagningen lättat den ångesten. Idag är mat något av det bästa vi vet. Vi ska berätta vår
1: historia och hur vår resa har varit. Eller hur Rebecca? Ja, det ska vi. Men först kan vi inte recapa veckan som har varit lite. Idag är det ju fredag när vi spelar in. Hur mår du?
0: Eh, upp och ner skulle jag nog säga. Eh, det är en väldigt jobbig period just nu. Så därför är jag väldigt glad att sitta här med dig.
1: Mm, tack. Detsamma. Men själv då, hur mår du? Till bakakaka. <laughs> eh, jo men, eh, jag mår nog bra. Jag hade, det var ju röd dag igår. det var ju Kristi Himmelfärd. Så jag var, och det var strålande sol. En hel dag när jag var ledig. Gud vad härligt. Ja, och jag var på kolonilotten hela dagen med min kompis i omgångar. Själv, med mormor och, morfar och med min kompis och hennes kille. Det var otroligt. Och ni kan ju inte se, men jag har ju blivit solbränd. Alltså solbränd röd. <laughs> men ja, nej, men så jag mår, jag mår bra typ. Jag lever på gårdagen. Det känns ganska skönt. Det känns verkligen som att sommaren är här. Eller att den närmar sig med stormsteg. Och det är ju allt som mitt liv kretsar kring de här månaderna. Alltså längtan efter sommaren och sen när sommaren kommer. Ja men absolut. Det finns ju ingen finare tid. Eh, nej, jag, eh, jag pratade med det här om, min, eller om det här med min kompis igår För vi skulle göra en, hon bara kan du inte <laughs> hon ba, kan du inte göra en sån här slow motion film Och så skulle jag filma när hon hällde upp bubbel För vi drack bubbel på lotten i solen Det var ju så, alltså kan det inte bli Men då pratade vi ju som det här att Att vi har de här bilderna och små filmklippen från sommaren för att sen under vintern så lever man ju på dem. Så det enda man gör varje dag är att bläddra igenom de här bilderna typ och liksom tankar känslor och tankar energi från, från sommaren för att överleva vintern typ.
0: Nej men jag vet, jag satt, ute på, eller jag satt uppe på mitt tak för några veckor sedan. Mitt i solen mm. och, och drack faktiskt bubbel med en, med en kompis. Oh. Och det var så himla härligt. Oh, nej,
1: otroligt. Alltså solen, åh oh gud det är så klyschigt. Och jag hatar att vara så klyschig. Men när solen kommer fram, då kommer, då kommer jag fram. Alltså då... <laughs> <laughs> nej men alltså... Nej, jag kan liksom inte sluta gå runt och känna en genuin lycka när solen skiner.
0: <laughs> nej, men alltså solen alltså, är allt på
1: mig.
0: Jag känner nog likadant faktiskt. Mm. Men har du, har
1: du ätit något gott i veckan? Jag är typ generellt så är jag faktiskt en ganska tråkig period. Jag har inte nyss flyttat men det var väl kanske en och en halv må- nej gud i två månader sedan nu. Men jag typ <laughs> Okej, det var, det var ju längd. Men jag har typ... Jag vet inte, jag har haft... Under en jättelång period så har jag typ inte tyckt att det har varit roligt att laga mat. Och jag är inte sugen på någonting. Jag äter för att jag måste. Jag kan liksom inte... Alltså jag kan verkligen inte säga att det här är jag sugen på. Jätte eh, jobbigt. jättejobbigt. Men, men jag bakar ju och... Eh, bakar ju varje helg tänkte jag säga. Men jo, det gör jag nog. Men jag har ju snöat in mig på munkar... <laughs> Just det. (laughs) Lätt besatt. Men det är väl det som har varit gott som jag har lagat. Pizza också, pasta också, i och för sig bröd också.
0: Men det är lite kul för att jag tror du och jag är lite samma period just nu. För jag känner mig väl kanske inte supermotiverad. Eller det går lite i våge skulle jag nog säga. För några veckor veckor sedan gjorde jag en så stor beställning. Med, alltså med mat från en, från en livsmedelsbutik och så tänkte jag bara såhär, det här ska jag laga
1: och så ah, så nej, samma, och så, samma.
0: och sen eh, hade vi ju den här händelsen som gjorde att vår podd blev lite försenad eh, i och med att jag mm. namnade ner från trappan eh, så efter det så blev det ju äh, att jag skrattar kunde... inte men <laughs> och sen så blev det <laughs> ja. att jag inte kunde laga mat för jag knappt kunde stå upp eh, allting är bra mm. nu men det enda så. Här... Ja, det är lite skrattretande. Men jag tror att den här veckan faktiskt var väl då jag kände att äm, jag fick tillbaka lite pepp typ. Um, mm. För jag gjorde, jag gjorde en, en tonfiskröra dagen Som jag hade mm. så här med... Jag, jag såg någon macka på Instagram och så tänkte jag bara så gud vad gott det där ser ut. Det var liksom, det var Sydexport då. Men, uh, och sen så gjorde jag en tonfiskröra med majonnäs, basilja... Um, Chili flakes och lite sådär. Och mm. så um, sallad emellan. Och så ost emellan. Och um, saltgurka. Ja, mm. det, det var väldigt, väldigt gott faktiskt. Super, super gott. Men sen så tittade jag också i, i en kokbok. Som jag precis har fått mm. efter ett recept. Och när jag var i butiken häromdagen. Så hittade jag faktiskt den typen av pastan. Så då blev jag så otroligt mm. pepp på att göra det eh, receptet.
1: Men du har inte, du har inte lagat än?
0: Inte än men det är på nej, min lista. Nej. Så det kan vara så att jag mm. äm, gör det snart. Sen imorgon. Mm. Jag är lite så här pepp på. Temagrejer nu. Äh, för att aha, imorgon. Aha. Imorgon ska jag och en, en kompis. Äh, ha en filmkväll. Och, äh, vi ska se en film som heter Gangs of New York. För att. Jag har kommit in i något mode. Jag, jag, säga, jag vet
1: ju att du har ju kollat på den här maffiaserien äh, serien också. <laughs> ja,
0: det, det har jag gjort.
1: <laughs> <laughs> Men
0: det är så kul. Så att Nu ska jag och min kompis Emily imorgon ska ha en, en Gangs of New York-kväll. Och vi ska göra mm-hmm. Sofia Woods äh, macaroni and cheese buffalo.
1: Oh.
0: Och jag är så pepp. <laughs> jag är så pepp. Vad ska ni ha på? Um, jag tror det blir lite det som hon gjorde. Hon gjorde någon typ av tomatsalsa och, mm. och typ gräddfil till. Ja. Men jag tänkte nog göra typ som vara... en vitlökssås
1: istället. Ja. Det kan ju vara typ fräscht med någonting, um, någonting syrligt. Någonting liksom ja. lite fruktigt på det här feta.
0: Ja men absolut. Nej men sen så nästa vecka så är det ju också Eurovision. Så att, då, ska jag, ja,
1: ju... då, då
0: ska jag. Eller ja, det är ju denna vecka då när det här kommer, kommer ut. Men då ska jag och mina kompisar ses. Och vi ska laga massa smårätter. Så att det ska bli mm. jättekul. Det är mysigt.
1: Älskar. Alltså älskar smårätter. Ja, det finns. Alltså, inget bättre. Nej, nej och lite så här, typ Alltså för oftast när jag lagar mat. Eller när jag är liksom i en bra... När jag har lite rutin på det hela. För då lagar jag mycket mat. För att jag ska typ ha matlådor måndag till torsdag. Men då brukar jag alltid laga... Liksom... Typ något typ av gryn. Alltså bulgur... Ja, eller något sånt där. Någonting typ rosta till ugnen. Beroende på vad det är för säsong. Och sen typ två små sallader, typ någon sås, någon annan liten röra. Alltså för att alltså, man vill alltid ha... Ja, nej men mm, gud, ja det är gott. Men jag hoppas att eh, inspirationen, eller inte inspirationen, men typ att lusten till att laga och lusten till... Alltså för jag kan heller inte veta är jag sugen på söta saker, salta saker, feta saker... Mm. Jag vet liksom inte, jag kan inte liksom, allting, det är som att allting är typ blurrigt. Och jag kan liksom inte, jag får ingen klar skärpa.
0: Men jag tror sån var jag nog för kanske en månad sedan. Men det kommer ju i perioder och det, man ska ju veta att det är okej okay att, att ha sådana perioder också.
1: Jag. Jo, men alltså gud, jag är ju verkligen, jag har ju verkligen försökt att så här, bli sugen på någonting. Ja, men då... Då har jag köpt det. För att så här, det är viktigare för mig att jag, att jag äter det jag är sugen på. Istället för att bara glömma bort att äta typ.
0: Absolut. Det är ju superviktigt.
1: Men ja nej men munkar som sagt. Egentligen allting med surdeg. Det är jag ju alltid sugen på. Men Rebecca Vi var ju lite kanske inne på det i början. Om dagens avsnitt. Dagens avsnitt eh, känns ju ganska, ganska tungt. För att vi ska ju verkligen... Prata typ bara om ångest
0: Ja Det stämmer Alltså det är ju ett svårt ämne att prata om Men jag tänker att vår podd ska ju ändå handla om ångest och mat Så att jag tänker att vi måste mm. Vi måste toucha på det här, på det här ämnet liksom.
1: Mm. Ibland när jag ska prata om bara ångest Vilket väldigt sällan häl- händer Men oavsett om jag För jag har haft jättemycket ångest idag Och jag hade mycket ångest igår också och hela veckan. Eh, men i stunden då jag ska typ prata om många. Så kan jag känna att jag blir typ befriad från den. Jag vet liksom inte om jag sätter mig utanför mig själv. För att liksom inte behöva bli kanske ledsen. Som jag annars kan bli. Men jag känner mig. Det är som att jag känner mig avtrubbad från alla känslor just nu. För jag vet att vi ska prata om det här. Kan du känna likadant? Jo, absolut. Det, det känner
0: jag absolut. För att... Um... Jag vet inte, man, jag vill inte säga att man avdramatiserar ämnet, men man bearbetar ämnet också genom mm. att prata om det. Eh, och jag tror det är väldigt viktigt för annars så, så blir det ju att eh, det finns där och är ett tabu som vi inte... Då är det någonting som man absolut inte pratar om. Nej. Och jag tror det tog mig väldigt många år innan jag började prata om många men... Jag har faktiskt två av mina kompisar har en en, började prata väldigt mycket om ångest för för några år sedan och och har en fantastisk podd som som handlar om det och det är då ångestpodden de de pratade om det på ett så naturligt sätt och liksom avdramatiserade det och det har verkligen gjort att jag har fått en helt annan syn på hur man pratar om ångest så att jag tror att det är väldigt viktigt att prata om. Även fast
1: det är ett väldigt svårt ämne. Mm. Jag, kan, för jag kan uppleva att man. Eller så som jag har känt. Äm, som min ångest är. där jag känner mycket. Alltså jag tycker att det är jättepinsamt. Alltså det är skamfyllt. Jag tycker att det är, så, det är så. Det är så pinsamt att känna de här känslorna. Jag tycker det är så. Alltså jag gör verkligen det. Ehm. Och som att, för jag tror jag också att många det kan ju många kanske relatera till men att man känner sig väldigt ensam det är bara jag i hela världen som känner så här det är bara fel på mig det är bara jag som nej men det är bara jag som känner så här och då vågar man ju inte för att man är ju så rädd att någon ska eh, men kolla på en och och tänka att att man är dum i huvudet Ja. Men när man säger att man har ångest eller när man uttrycker en känsla så är ju halva omgivningen runt omkring en som bara med Gud, så känner jag också.
0: Jag tror det är viktigt att prata om det för annars så väljer man ju bort att inte prata om det och aktivt ignorera ämnet vilket gör att det blir ännu mer tabulagt. Jag tror att när man, alltså när
1: man då säger att man, att man kanske känner sig illa tillmods över någonting eller att man har den här ångesten att... Att säga det högt bekräftar ju också ens egen ångest. Och att det är okej. Och att när jag säger det högt. Eller när jag berättar det för någon. Så på något sätt så berättar jag ju också hur jag fungerar i olika situationer. I olika sammanhang. Att jag tycker att många saker är jobbiga. Men att när jag har sagt det. Och berättat för någon. Så kan jag ändå liksom genomföra de här sakerna som är jobbiga. Vad är, vad är ångest för dig? Ångest är otroligt
0: många grejer för mig. Jag har haft lite problem med panikångest de senaste åren. Vilket har varit lite svårt att kontrollera. Men jag har märkt att det har, blivit, det har kommit fram väldigt mycket när jag är stressad. Men tidigare... Eller ja, hela mitt liv så har ju mat varit ångest för mig. Mm. Um, ända sedan jag var liten liksom. För att mm. uh, jag har alltid varit större i storleken. Um, har alltid varit liksom retad på grund av det. Mm. Har alltid hört um, elaka ord från... från uh, Både klasskamrater och, och folk nära i mitt liv. Um, om hur jag har sett ut och vad jag har ätit och allt det där. Eh, men sen har jag också varit i, i modebranschen och, och gjort eh, modefotografi tidigare. Vilket kanske inte var så sunt för <laughs> mitt eh, psyke och mående. Och jag hamnade liksom i en nätstörning eh, medan jag mm. höll på med det. Så att... Eh, det är därför jag inte göra det längre om man säger så.
1: Mm, jag tror att det är svårt att vara i den branschen. Eller i många olika branscher. Eh, men kanske framförallt och speciellt i den branschen utan att bli påverkad. Just då
0: som det var jobbigast så, så hade jag praktik uppe i Stockholm hos en modefotograf mm. Och eh, som tur var så märkte han nog det ganska väl på mig att jag inte åt så att han, han hjälpte mig ändå att komma ihåg det. Vilket jag är otroligt tacksam för nu. Men kanske inte insåg tidigare det. Men sen är det också typ så här. Mycket av min resa har ju blivit att. Till slut så var det ju att jag var tvungen att, att äta tillsammans med någon. Alltså antingen att jag hade en kompis över. Eller att jag pratade med någon i telefon. Eh, för annars... Eh, Så glömde jag liksom bort. Eller ville inte äta. Så det är lite därför jag. Sa till dig att. att, Jag gärna vill att den här podden. Skulle vara som ett sällskap. Om det är någon som känner likadant. Men. Idag så har jag ju. Inga ätstörningar även fast. Hjärnspökena. Ibland är kvar. Men det tror jag alltid. De kommer vara. Och idag älskar jag mat mer än något annat.
1: Jag tror ju typ att, att de här järnspökena, Jag tror att man på något sätt också håller en form av. Eller att man håller sig lite. Det finns liksom en balans. Mellan dem och det sunda och det bra. Och det friska och det hälsosamma. Den balansen kanske är svår. Men när man hittar den så tror jag att. Att liksom, det är så som livet typ är bara för vissa. Man blir liksom, ja. man kan inte jag tror inte man kan bli kvitt helt eller? Tror du det?
0: T- för mig så blev jag väldigt påverkad mm. när folk pratar om dieter, eh, vikt mm. och sånt. Då, då, då får jag lite panik fortfarande. Även fast mm. det är
1: åtta år sedan nu. Liksom. Mm. Jag kan också känna att jag får lite typ. Inte så att jag själv skulle liksom vilja gå på någon diet. Jag kan bli. alltså Ibland så pratar de mycket, eller jag möter mycket av de här samtalen i eh, personalrummet på jobbet. Och jag försöker oftast att bara stänga av mina öron. Jag orkar inte. Jag blir ledsen när jag hör. Hur människor pratar om sig själva. För att jag vet att det inte är värt att att göra det. Sen så kanske de inte har en sån liksom relation till... De kanske inte har någon relation till ätstörningar. Men jag tycker att hela pratet... Just det här med att man tar bara... Jag ska bara ta en tårtbit... Eller att Å, jag åt så mycket godis under julen och påsken. Och bla 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 bla. Jag vill att vi pratar om mat på ett glatt sätt. För att mat ska vara ren, skär och genuin lycka. Dels kan jag bli, när jag hör de här orden så blir jag väldigt illa. Jag blir väldigt illa och jag tar... Eh, jag tar inte åt mig men jag känner... En väldig frustration, väldig ilska som bara brusar upp inom mig. Men oftast så, ibland så säger jag till, ibland säger jag inte till. Um, jag tror att det är svårt för folk också att, att förstå kanske varför man säger till. Mm, för jag, det, det grundar ju säkert sig mycket i egna erfarenheter. Om jag har en dålig erfarenhet av att man pratar om såna här saker, så är det klart att jag eh, kan argumentera för att man inte ska göra det och jag förstår varför man då inte ska prata om de här sakerna. Medan de som kanske inte har en dålig erfarenhet eh, till, till det här. De kanske inte förstår varför man inte ska prata om dem. Mm. Ja man absolut. Men ja.
0: Men. Ehm... Rebecka, vad har du för, för
1: relation till, till ångest? Alltså jag har nog haft eh, typ ångest i en, alltså en, den större delen av mitt liv. Men det, det krävdes att jag visste vad ångest var för att jag skulle förstå att jag kanske hade känt den under en lång tid. Um, och när jag förstod vad det var så kändes det också som att den blev starkare och som att den typ eskalerade. Ja, men det är väl, alltså, ja, men här, jag har väl också panikångest eh, nu på senare år. Så verkar jag, jag ha fått typ social ångest. Eller social fobi kanske man säger mer. Men ja, eh, jag har väl haft typ ångest sedan jag var sex år kanske. Som jag kommer ihåg i alla fall. Men hur känner du i, i, idag? Alltså, är, det, är det någonting du kan hantera? Jag tror att min ångest, den började ju med ångest, en väldigt stark ångest för mat sen har den ångesten kring mat gått i liksom vågor eller varit i perioder i mitt liv men den ångesten i sig har ju utvecklat annan ångest hos mig också när kom din vändpunkt och hur hur kom den sig och hur var den
0: Nej men med ätstörningen så tror jag absolut att vänpunkten var nog när jag började prata med mina föräldrar om det. Eller min familj om det. För då blev det liksom att de blev de engagerade på på ett sätt. Vilket då gjorde att jag kände lite att jag hade någon som tittade lite på hur jag gjorde hela tiden. Men jag tror det hjälpte mig väldigt mycket. Och just då så gick jag också till en, eller då började jag gå till en kurator- Och började prata om min ätstörning. Sen är det nog först för typ två år sedan som glädjen till mat faktiskt kom tillbaka. Liksom när jag väl hade varit i Köpenhamn i två år. Och och kände att det här är ju faktiskt någonting som är kul. Det är inte bara någonting som som är nödvändigt. Och då märkte jag ju också att det var någonting som jag kände lättade lite ångesten från vardagen att när jag var stressad så tänkte jag att nej men jag ställer mig och lagar mat istället liksom. för att det, det lättar eh, på ett sätt för då fokuserar jag på något annat för en, för en liten stund mm. så det skulle jag nog säga var vändpunkten
1: när du hade bott i en dag och började laga mat
0: ja när jag började få ett riktigt intresse för det för något år sedan liksom. Och märkte då att när jag väl lagade mat så försvann ångesten lite. Och gjorde att jag fokuserade på något annat för 30 minuter.
1: Sen byggs väl det kanske också alltså på lite att det handlar inte bara om 30 minuter sen Utan den stunden som man faktiskt blir kanske befriad blir ju ännu längre.
0: Ja absolut. Alltså nu känner jag ju att jag om jag har gjort en... en Härlig måltid till mig själv. Och liksom spendera tid på det. Så är det ju någonting som, som jag känner att jag mår bra på hela kvällen. Liksom. Mm. Mm. Så ja, absolut. Eh, när kom din vän, vänpunkt, eh, Rebecka?
1: Det var när jag började baka med surdeg Det var... Eh, jag blir ju jag blir besatt av saker. Um, när jag snör in mig på någonting så blir jag besatt jag kan inte andas och leva förrän jag har typ klarat det eller förrän jag ja, men känner mig klar typ um, så jag ägnade ju all min tid åt det här i all den här uh, tidens som jag avsatte till surdegen så glömde jag liksom bort alltså jag glömde verkligen bort att tänka alla de här dåliga sakerna om mig själv, att tycka Att tycka de här sakerna om mig själv. Att att kanske ibland agera ut efter de här dåliga tankarna. Alltså jag glömde verkligen bort. Men efter ett tag så vet jag att jag kom på mig själv att att någonting kändes väldigt annorlunda. Och då, då kom jag ju på att men gud. Jag har liksom inte tänkt eller tyckt illa om mig själv på ett så långt tag. Och det här långa taget det var ju kanske... Alltså två månader typ. Och då så förstod jag ju att någonstans så hade jag ju funnit en trygghet. I, I den plats där jag var otrygg förut. I köket med maten. Eh, så blev jag helt plötsligt väldigt, väldigt trygg. Och väldigt, väldigt självsäker. Och, och jag fick också, alltså andra människor bekräftade ju mig. På det sättet. Eh, och det på något sätt gjorde väl att jag. Även om jag har svårt att kanske liksom, ta emot beröm, eller ta emot ett, gud vad gott! typ så, så någonstans så gör ju det ändå att jag växer, att jag blir lite lite um, starkare, för varje gång och sen nu har det ju gått tre år nästa månad i tre år sedan um, men ja så det var där, eller då alltså man blir ju inte kvitt All ångest, det är inte det jag, så var det inte för mig och det är inte så jag vill, att, vill få att framstå. Men det har hjälpt mig något helt sjuktligt mycket.
0: Ja men exakt, alltså det, jag tror det, det är väldigt viktigt att understryka. Det är inte precis som att vi inte har ångest utan det kommer ju också perioder där man verkligen har det. Men något som underlättar är ju matlagningen eller suddagsbakande liksom
1: det är min räddning. Alla dagar i veckan, det är min alltså jag har ju, det, jag har ju gett det, till mig själv att jag varje fredag bakar och sen ibland på lördagar och sen alltså när jag leder på sommaren och så där, bakar jag ju varje dag. Men för mig är det en sån, den är så djupt rotad den traditionen nu och den tryggheten, jag vet att okej, okay, på fredag då då kommer jag känna den här tryggheten, den här värmen, den här kärleken. Igen. Och jag vet att jag behöver. Har jag ångest en vecka så vet jag att det finns någonting som kommer ge mig. Ett lugn. Sen mot slutet av veckan.
0: Absolut. Och det är ju någonting man man ser fram emot.
1: Varje sekund. Varje andetag längtar jag ju. Hur är din relation till matrelaterad ångest idag? Jag tror inte jag har jättemycket
0: matrelaterad ångest kvar idag. Men som sagt, som vi sa tidigare, det kommer nog alltid liksom finnas en liten gnugga av det. Um, men jag har ångest över massa andra grejer. Och det jag känner nu är att, att att laga mat hjälper min ångest.
1: Jag tror det är ju svårt att kanske bli kvitt um, den generella ångesten. För, men också för att man... alltså jag kan ju hela tiden känna, gud nu får jag så mycket ångest. Nej men nu har jag inte gjort det, nu för ångest. Alla de här små sakerna som ger en lite, lite väldigt. Den ångesten är ganska komplex. Sen den här stora, övergripande, kanske ibland konstanta ångesten. Den kanske man inte blir kvitt med lika lätt.
0: Nej, absolut. Utan det, det tar ju tid. Och man måste låta det ta tid, känner jag.
1: Ja, alltså för så kan jag känna att för att jag trodde ju att så här, okej okay, när man får hjälp eller när man tar hjälp, ja men då blir det bra sen, så Nej. är det ju inte så funkar det inte man måste ju vara beredd att jobba väldigt mycket själv också och jag tror, och det är så himla jag kan bli väldigt ledsen när jag tänker på det, att för mig tog det nu är jag, hur gammal är jag nu, 25,5 ehm um, <laughs> alltså tycker du att jag säger att jag är 25 och ett halvt Det är det som du skrattar åt Ja <laughs> okay. Men då ska jag berätta för er Att om man umgås med människor Varje dag Som hela tiden berättar för en Att de är någonting och ett halvt Till slut <laughs> När man själv då ska presentera sin ålder till typ arbetskollegor eller någonting. så blir det att man lägger till det där och halftet. Om det nu stämmer. Så att. För mig känns det väldigt viktigt att säga till folk att jag är 25 och halvt. Jag var så nära på att säga jag är 28 och två tredjedelar. Men det lät helt fel. Nej, nej. Man kan bara liksom applicera det om man är 25 och halvt. Inte 25 och ett halvt. Men om man är och ett halvt, det är bara då man kan applicera det. Annars så får man hålla sig till heltal. Jaha, så jag får hålla mig till 28 då. Du får hålla dig till 28, ja. Men om någon vecka så kan jag säga att jag är 28 och ett halvt då. Ja, men precis. Då är det ett halvt år tills jag fyller året. Ja. Men det jag skulle säga var ja, att om det har tagit mig 25 och ett halvt år, tänkte jag säga. Nu har det inte gjort det. Men... men Men om man är redo att få hjälp och att bli hjälpt och att må bättre när man är 25 och ett halvt (laughs) så är det faktiskt skitsamma. Man är redo när man är redo. Ibland kanske man inte är redo när man är 15 år utan man är redo sen när man är 20. Och då får det vara så. Nej men 25 och ett halvt. Stadiga 25 och ett halvt. (laughs) I sinnet är jag jag pendlar mellan att vara typ 5 och 75 i mitt sinne. Jag vet knappt vad jag är. 28? Nej men alltså i sinnet. Jaha, ja. Men jag skulle nog säga. att Du är typ. Alltså du skulle kunna vara lite typ. Jag tror så här. Du är inte pensionär fulländat. Men. Du är lite att du har gått förbi. Du har haft din eh, midlife crisis. Och kommit över till andra sidan. Där du vill. Där du typ är. Ja men. För att du, när du lade upp den där bilden idag att du ville vara, eller att du klärde dig som en pappa så du har gått över midlife crisis och då vill du vara lite cool och börja dricka drinkar igen på typ coola hippa ställen. Så 50 plus då? Du är 50 plus ja
0: <här> Du är 50 och ett halvt 50, 50 och ett halvt <här> Men du där Rebecka hur är det för dig?
1: Ja men jag känner mig ganska trygg med min relation till mat idag Sen så finns det ju dagar, veckor, ibland månader där de perioderna inte är lika är lika bra. Men jag har mer kontroll över den ångesten idag än vad den ångesten har över mig.
0: Och jag tänker det är väl någonting av det viktigaste egentligen att
1: komma ihåg? Ja, men precis. Jag, jag känner mig väldigt stolt över att jag har kommit så här långt och kan prata om det. Och jag känner mig väldigt stolt över att jag kan Att jag kan säga det till andra om om det skulle behövas. Det är inte så att jag går runt och skyltar med att Hallå, jag är ångest över mat. Eller jag är ångest generellt. Men behöver behöver jag säga det? För att om det är någon situation eller någonting jag ska göra som gör att det känns väldigt jobbigt för mig så har jag idag inga problem att, att säga det längre. Så det, det kan ändå så här, det vill jag faktiskt ge mig själv en klapp på axeln för. För det är jag stolt över. Och jag är också stolt över att um, över att vi har då den här podden tillsammans där vi pratar om de här sakerna. För det inte ska vara liksom så här komplicerat och jobbigt och, och så himla tabu. De allra flesta måste väl ha känt någon form av Ångest någon gång i livet. Om, om då nästan alla människor har känt den här ångesten. Um, vare sig det är matrelaterad ångest eller inte. Så måste det ju vara det mest vanliga som finns.
0: Jag tänker att det är ju det, det där vi ändå vill belysa ämnet på något sätt. Det, vi ska kunna prata om det.
1: Mm. Och jag, jag blir så himla... Alltså jag blir ju påmind om, om det varje dag. För att jag... Jag skulle ju aldrig för mitt liv vilja att något av de barnen på mitt jobb kom till mig och uttryckte. Om något av barnen på mitt jobb någon gång skulle säga något som jag har tänkt om mig själv, eller som jag har sagt om mig själv, då skulle ju hela mitt liv rasa samman. Om de skulle säga någonting elakt om sig själva, då skulle ju min värld falla. Om de liksom gav uttryck för att de hade den ångesten. Eller den relationen till sig själv eller till mat. Då skulle ju... Nej, det skulle inte vara så roligt. Jag blir liksom om att den fighten man kanske tar då ibland med människor. Eller den fighten som jag då kanske tar med mig själv. Ibland. Den, det finns ju ett väldigt... Den är av väldigt stor vikt. Det finns ett väldigt stort värde i den men
0: Jag tänker det är också mycket av, av det att man tänker att um, ja, men om man skulle vara elak mot sig själv. Vilket jag har varit i per- väldigt många perioder. Alltså, du skulle ju aldrig säga så till en kompis
1: så som du pratar med dig själv. Nej jag vet, jag vet men det tänker man ju aldrig på. Det är så, när du säger det till mig nu så bara ja nej men gud självklart det skulle jag mm. aldrig göra. Men sen är jag ju själv.
0: Jo, absolut. Alltså man blir ju lätt. Man dömer lätt sig själv. Det är det.
1: Men då tycker jag att det är viktigt att det finns. Att man har de här sakerna. I sitt liv som. Som påminner om. Varför det är viktigt att man. Att man kanske försöker kämpa emot den här ångesten. Eller stå upp för de som inte kan. Prata. Eller för de som inte förstår. Eller för de som inte. Har kommit dit än, Eller för de som fortfarande har en framtid framför sig. Absolut. Eller för de som har den här stora framtiden framför sig.
0: Det är så himla viktigt. Men Rebecca, jag tänker att vi. Jag tänker att vi avrundar här. Men vi kan ju avsluta på en, en lite mer positiv ton. Så jag tänker att du, du får gärna lista tre grejer. Som du ser väldigt mycket fram emot. Eh, I den kommande veckan.
1: Ja. Jag köpte ett knippe koriander idag på torget. Så jag ser fram emot att äta massa mat med koriander. Och eh, min i nästa helg. Och mitt nya projekt. Min, eh, mitt och min kompis nya projekt. Eh, på kolonilotten. Vi ska <laughs> gräva ner en tunna i jorden. Och det ska bli en dryckeskällare. Nej men Gud! Jag vet! Så jag kommer, vi kommer behöva återkomma till det där, tänker jag. Absolut. Vi kommer behöva ha en uppdatering. För jag ska köpa den här tunnan i helgen, tänkte jag. jag ska typ, vi ska prova med typ en vanlig soptunna från Ikea. Alltså de här som heter Knodd. Du tror att de, heter. de är typ i metall. Vi ska se om det funkar. Um, så ska vi grava ner den under marken. Man måste bara komma på någon bra lösning för typ locket. Alltså för, för det ska ändå vara så att vi sätter en, typ en gåplatta på så att den inte syns. Utan då måste man lyfta bort den här plattan och skuffa bort den här jorden. och så. Men sen är vi nog... Så det ser jag fram emot nästa vecka. Kul, härligt. Är det är eh, ja, Men Rebecka, vad ser du fram emot nästa vecka? Jag har ju
0: en eh, på ryggen kombucha. <laughs> så att... Eh... Så jag tänkte att jag skulle smaka den och se hur den smakar. Och sen ser jag väldigt mycket fram emot att jag har en en fänkål i min kyl. Så den tänker jag att jag vill göra något kul med.
1: Alltså besatt just nu av fänkål? Ja, älskar fänkål.
0: Och sen ser jag väldigt mycket fram emot att dricka ett glas bubbel med med mina vänner nästa helg när vi ska kolla på Eurovision.
1: Så mysigt, ja. tycker jag.
0: Så att, och nästa hel- ja, det blir då denna helgen när detta kommer ut. Ja, men precis. Men, ja.
1: Spännande vecka med olika projekt framför oss. Absolut. Jag tänkte ta en sväng till Lotten. Klockan är i sju, men det är fortfarande ljust ute och kommer vara i två timmar till. Så jag måste passa på.
0: Ja, och jag tänkte be mig ut på en promenad.
1: Mm, mysigt. Tack för en mysig poddstund. En mysig pratstund. Tack själv. Vi hörs nästa vecka. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!